1: Bienvenidos y bienvenidas a que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
2: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, Darío.
0: Buenas, Luis. ¿Qué tal?
2: Todo bien, todo bien. Buenas, Pablo.
0: Buenas, chicos.
2: Fíjate, está, estamos en una ahí tesitura un poco, como siempre, medio-medio. Y yo me preguntaba el otro día... Hace mucho tiempo, eh, más miraba el año pasado y cómo iban las cosas de, y de los proyectos que hablábamos, estábamos hablando de Cardano, de Solana y en particular, yo no sé si alguno de vosotros ha seguido Cardano con más detalle porque en su momento iba a ser eh, uno, uno de los Ethereum Killer con más potencial y con más seguimiento y más comunidad y ya no se habla tanto. Pablo, no sé si a ti que te gusta un poco más Cardano, no sé si lo has ido siguiendo en el paso del tiempo.
0: Bueno, eh, últimamente no les he salido mucho, pero hoy te traigo, traigo noticias que además a los folders de Cardano les van a, les van a gustar. Eh, bueno, básicamente tenemos una, una actualización de la red de Cardano en curso, es lo que se, lo que se denomina un hard fork. ¿Nos puedes recordar, Luis, lo que es un hard fork y lo que es un soft fork?
2: Hombre, ¿para qué te lo voy a recordar yo si tenemos a Darío en el podcast que lo voy a explicar mejor? Darío, dale. Sabía que
1: me iba a tocar esa pregunta. Vale, el hard fork eh, es el, el fork por cojones. No, un hard fork es un, un fork que, en el que, digamos, todos los nodos tienen que actualizarse porque el software que están corriendo esos nodos para validar las transacciones deja de ser compatible, entonces si, si distintos nodos utilizasen distintas versiones de ese software se, produ se produciría una división de la red en el sentido de que las validaciones que hacen unos nodos no son compatibles con las que hacen otro mientras que un soft, uh, un soft fork es un uh, es una actualización de software compatible, es decir eh, no hace falta que todos los nodos de la red se actualicen a esta nueva versión del, del programa que, que, que hace las validaciones y entonces eh, todos siguen siendo amigos entre ellos y pueden seguir valeando eh, transacciones. Fenómena,
2: esa explicación la he entendido yo. Aquí la pregunta es, ¿por qué nos interesa este hard fork en Cardano? ¿Qué ha pasado? Porque es importante.
0: Bueno, pues tenemos un, un hard fork, en castellano sería una... Bifurcación fuerte, creo que es. La, la, no es dura. un tenedor duro. <risas> Bifurcación dura me gusta más. Sí, pues bueno, básicamente quieren, quieren mejorar la escalabilidad de la, de la blockchain en general. Y esto lo van a hacer mediante un, un término, un sistema que ellos denominan Diffusion Pipelining, que la traducción literal sería como canalización de tuberías. Y bueno, ahora se entenderá un poco mejor por qué, por qué ese término. Y bueno, antes de empezar, el cómo va a funcionar esta, esta bifurcación, eh, cabe objetar que actualmente está en, en Testnet, está en la red de pruebas y ya se están, se están creando el 75% de los bloques eh, por, esta, por esta actualización, vaya. Pero espera,
2: espera, una pregunta. ¿Esto es en la Testnet como Ethereum con el Merge? Que llevan no sé cuántos años en el Testnet. ¿O hay posibilidades de que esto vea la luz en algún momento cercano?
0: Bueno, Cardano ya sabemos que tiene la fama de, de ir despacito y con buena letra. Pero bueno, tenemos programado que salga a la, a la propia mainnet el día 3 de julio. Así que nada, en, en poquito de tiempo.
1: O tres. Hoy que es 30.
2: <risa> Hoy es 30, o sea que esto sí. sale para el domingo. ¿Quién lanza cosas en dominio? Bueno, independientemente. ¿qué, ¿Nos podéis contar un poquito por encima cómo funciona esto de la canalización de tuberías?
0: Bueno, eh, antes de empezar más eh, en el tema técnico, un, una definición general sería que básicamente eh, mejora la capa de consenso para facilitar la propagación de bloques. Lo que permitirá eh, aumentos en el rendimiento de la red y en general la competitividad de Cardano frente a, otras, frente a otras cadenas de bloques. Vale, llegados a este punto, ¿cómo, ¿cómo funciona la creación de un bloque actualmente en Cardano, antes de la actualización? Bien, tenemos seis fases, que bueno, no son realmente interesantes a no ser que vayamos al tema... Muy técnico, pero bueno, así por encima A mí sería... sí que me interesan.
1: De, dímelo así <risas> en...
0: menciónalas,
1: menciónalas
2: para que no las, se la gente. Menciónalas, el título. Bueno,
0: tendríamos la primera fase que sería la transmisión del encabezado del bloque. Vale. Después, la validación del propio encabezado del bloque. Vale. Tercera fase, solicitud y transmisión del cuerpo del bloque. Vale. Cuarta fase, validación del cuerpo del bloque y extensión de la cadena local. Quinta fase, transmisión de encabezado de bloquear nodos descendentes. Y finalmente la sexta, bloquear esta transmisión a los nodos descendentes.
1: Vale. Aquí has hecho un ejercicio de traducción bastante fuerte, veo yo. O sea, que has tenido sí, que sí. <risa> sí. <risa> sacar aquí, aquí lo... todos los términos. <risa>
0: sí, en lo técnico yo no soy el mejor, así que igual algún término técnico me lo he inventado un poco, pero bueno, creo que. Sí. No, está, <risa> no está bien, ¿no? Está visto. no
1: No era una crítica, era, era un, un, un cumplido más bien.
2: De <risa> todas maneras, yo de mis tiempos de HTML recuerdo el header y el body y básicamente las. La traducción a mí me ha parecido bien, pero vale, si sí, 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 sí. no lo entiendo mal, mandas el, el encabezado el header, se valida, se solicita el cuerpo, se valida y ya se bloquea.
0: Y sí, se transmite. Básicamente. Vale. vale. Muy bien. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto actualmente? Pues van en orden de uno por uno cada fase. Primero pasa la primera, termina la primera y pasa la segunda, así sucesivamente hasta la sexta. ¿Qué propone esta actualización? Eh, de alguna manera sobreponer estas seis fases y que puedan pasar simultáneamente bueno, vale. esto, no esto,
1: esto, esto, esto ahora lo he entendido todo, básicamente es pasar de secuencial a cierto nivel de paralelismo o sea, ciertas cosas eso que es. se pueden hacer al mismo tiempo, se hacen al mismo tiempo en lugar de, de hacerlo uno detrás de otro
0: eso es, vale. entonces pues evidentemente lo que se busca es una propagación más rápida de los bloques y bueno, pues esto ahorrará tiempo y aumentará el propio rendimiento de la red. Eh, voy a, voy a poner un ejemplo,
1: perdón, um, así mundano. Sí, en pues, lugar sí. de hacerte el café y luego freírte un huevo frito, te vas a hacer el café y freír el huevo frito al mismo tiempo, porque las dos cosas se pueden hacer al mismo tiempo.
0: Vale.
2: Esto tú le das a la cafetera y la esperas y ya está.
1: Exacto.
0: Eso es. Vale, pues esto sería más o menos cómo va a funcionar este este Basil o Basil hard, hard Fork. Y nada, pues entre otros avances, otros cambios, pues permitirá también eh, cambios en la magnitud de los bloques. Quiero hacer los bloques más grandes o con mayor capacidad uh -huh. para así acelerar todavía más la cadena de bloques. Eh, mejorará también los límites de memoria de Plutus, que Plutus, para el que no lo sepa, es el la herramienta que proporciona el lenguaje de programación en Cardano. Ah, yo pensaba su, que Plutus era el perro este de Disney. <risa> también. <risa> Pero bueno, así se llama su, su lenguaje. Vale. Entonces, pues mejorará también estos límites de memoria y los límites de la, de la CPU de Plutus. Y pues esto sería básicamente todo sobre esta actualización. Vale,
2: Vale, es interesante. Darío, tú primero y yo voy después.
0: No, yo en realidad no tengo preguntas
1: porque me ha quedado bastante claro. Eh, simplemente me iba a hacer una pequeña autopregunta para, para el futuro. ¿Qué esperamos que que pase con esta actualización? O sea, esperamos que esto, si digamos, tiene éxito, genere un, pos un, un efecto positivo en el, en el valor de, 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 de la criptomoneda o, o no. Y esto ya sé que a lo mejor nadie me lo puede responder. Simplemente una autopregunta.
0: Hombre, es evidente que cada vez que, que actualizan es para ir a mejor. Eh, la idea, en principio, parece, parece buena porque uno de los problemas de, de Cardano es su escalabilidad. En este momento parece que la van a mejorar. Parece que en Testnet las cosas están yendo bien. Veremos cómo, cómo se da cuando lo implementen en la, en la mainnet, en la red principal.
2: Pero fíjate, igual esta, esta noticia tiene que ver con... Eh, yo había leído el otro día de pasado un titular que es Cardano muestra el, el mayor ritmo de desarrollo o el mayor ri, eh, nivel de actividad en la industria dejando proyectos atrás como Kusama y Polkadot con más de 350 commits en el último mes eh, y además se ponen bueno, hasta por encima de Ethereum y Solana que están en torno a 270 commits independientemente de que yo no creo en esta medida digamos a
1: al... A donde se almacena el código fuente.
2: Sí, exacto. Entonces, ahí tú puedes poner un Hello World y hacer un commit y eso no añade nada de valor. Exacto. Por eso, como <risas> medida, me trae curiosidad. Pero mira, ahora ahora que mencionas el hard fork y que van a mejorar la escalabilidad, puede ser que haya algo de conexión. Sin embargo, queridos, os quiero recordar cómo va a quedar en materia de tokenomics. Porque aunque se ha mantenido todavía en el top 10, está el octavo ahora mismo, está a 44 céntimos. Y si me voy atrás en el tiempo, aunque esto es un ejercicio hoy día bastante doloroso, cuando empezamos el año estaba en torno al 1.35, 1.40. O sea que básicamente nos hemos dejado ahí un, un buen porcentaje en materia de pérdida.
0: Bueno, y si sigues hacia atrás, vale, llegó a tocar... Correcto. No, pero el año, estoy hablando del año pasado, creo que llegó a tocar los 3 dólares, ¿no? O es estuvo cierto. cerca.
2: Es cierto. Vale, si lo miras así, ha perdido casi el 85% de, con respecto al all time high. Pero tampoco hay sí, que pero ver bueno. sangre del árbol caído. Lo que, lo que yo venía a desarrollar como conclusión es que, aunque el valor del proyecto va bajando, las actualizaciones siguen y parece ser que la comunidad continúa con el proyecto. Que no hay que no ha muerto, vamos, que sigue relativamente activo. Luego ya el, la coyuntura económica es la que es y cómo va el mundo cripto se manifiesta bastante más.
1: Eso es correcto. Eh, es muy importante, sobre todo en esta época. Imagino que los proyectos con menos eh, fundamentos y más, eh, digamos, eh, hype son los que más eh, pierden, ¿no? porque son al final los que quedan descartados en el siguiente ciclo de, de tendencias cripto.
2: Exacto, yo me imagino que ahora que hay menos dinero en circulación y es más difícil invertir en proyectos cripto quieres asegurarte que el blockchain en el cual tú estás invirtiendo y estás eh, invirtiendo recursos porque a claro, la verdad hay que pagar a los desarrolladores para que lleven el proyecto a cabo sea un, un blockchain que no fallezca por el camino porque eso sería probabilidad de, de que tu proyecto fallezca solamente porque el blockchain no sobrevive pero bueno, hemos mencionado actualizaciones en Cardano ahora también me trae curiosidad el otro que se hablaba bastante antes Solana. Darío, yo estoy últimamente, me veo en las noticias Solana, macho, no deja de no deja de pararse, no deja de, de dejar de funcionar y me pregunto, pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué están
1: haciendo? ¿Le has ido siguiendo? A propósito de escalabilidad, ¿no? Que, que hablábamos en, eh, en Cardano. Eh, es, es un buen un buen tema también hablar de Solana, que es otro de esos grandes proyectos eh, Ethereum Killer. Al final. Los Ethereum Killer siguen siendo Ethereum Killer, ¿eh? Estoy, yo no digo nada. Es curioso. Es un, es un proyecto a largo plazo. Exacto de, exacto, de matar a Ethereum. Exacto. Eh, vale, como tú dices, Solana ha sido básicamente las últimas noticias que hemos escuchado. Ha sido en plan, se ha parado la red. Se ha parado la red. Y esto ha pasado hasta en ocho ocasiones en lo que llevamos de año. Uh -huh. eh, se, eh, se paró. Hubo como seis cortes en, en enero. Y luego un corte en En mayo. Y un corte a principios de junio. O sea que esto está... Seis cortes en enero.
0: <ríe> sí. Seis cortes en un mes. Oh.
2: Qué barbaridad, pero... ¿Sabes si estaban relacionados? Bueno, imagino que ahora nos irás contando.
1: Bueno, eh, a ver, yo... Así he querido ejemplificar un poco... Para, para un poco resumir que, qué puede estar pasando. Y... Básicamente... Es que no solo es... Para, o sea, para una red no solo es importante cuántas transacciones por segundo seas capaz de procesar sino también la real la reliability o la el uptime, fiabilidad la fiabilidad o el, o el uptime el, el tiempo que, que tu red está funcionando ¿no? porque de nada te sirve ser muy rápido si de nada sí, te se sirve tener un coche muy rápido si se te abriría ¿no? esto recuerda un poco lo que le pasaba a Fernando Alonso en algunos en algunos <risa> campeonatos, sí, exacto, lo que le pasa ahora a Ferrari con Leclerc, pobre hombre, vale Fórmula <risa> 1 aparte Seguimos. Bueno, sí, dejamos. Vale. Pues a ver, para recordar, eh, Solana puede gestionar alrededor de 65.000 transacciones por segundo, que es un, un límite muy, 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 muy bueno, teniendo en cuenta el estado de las blockchains en general, y en comparación de, o sea, a, a la par de, de redes como la de Visa. En teoría debería ser capaz de llegar hasta 710.000 transacciones por segundo. Pero esto de los niveles teóricos, a mí la verdad es que no me da mucha información. Yo lo digo simplemente pues por recordar. Tú te sabes
2: el dicho este que dicen, en teoría, teoría y práctica son lo mismo. Ahora, en la práctica, <risa> eso hay que verlo.
1: Pues <risa> lo mismo. Exacto. Bueno, entonces nos quedamos con el límite de 65.000. Vale, entonces vamos a poner dos ejemplos de estos cortes. El, eh, el de junio, el más reciente, es bastante fácil de entender. Había un bug en el protocolo de consenso, es decir, código que está mal escrito o alguien que no ha pensado bien cómo diseñarlo y eso generó eh, que, que no se alcanzaba el consenso pese a que debería haberse alcanzado el consenso. ¿vale? Entonces, esto es un, un error humano y no pasa nada. Quiero decir, no pasa nada, sí que pasa. Se petó, se petó a la red, no pasa nada. Esto
2: es como cuando estás en el videojuego, el videojuego no sabe qué hacer y te quedas ahí con el personaje mirando y diciendo ya no puedo hacer nada y tú que
1: reiniciar. Claro, no, pero esto al final, todos los proyectos están en desarrollo, no No es que no es que ha sido ahí y es, eh, esto lleva años funcionando, no es no es algo que está que ha pasado la prueba del tiempo ¿no? que solemos hablar. Entonces, bueno, es posible que, se, que ocurran estos eh, errores de programación. No deberían ocurrir en los mejores de los casos, pero es posible.
2: Tu pregunta es a los que hicieron el, el nuevo Pro o el nuevo, el nuevo juego de Konami de fútbol. Menudo desastre. El eFootball 2022 creo que se llama ahora. Bueno, sigue.
1: Bueno, sigue. Vale. Pero es más interesante quizá el, el de mayo. El, el parón de mayo es más interesante porque no se debe tanto a un, a un error de, de programación. Es, es simplemente una consecuencia de, del, del propio diseño de, de la red. Entonces, lo que pasó es que... Eh, Solana en un momento dado alcanzó 6 millones de transacciones, o sea, perdón, no, no alcanzó a procesar 6 millones de transacciones por segundo, alcanzó 6 millones de transacciones por segundo que querían ser procesadas, es decir, había un montón de... Había una cola grande Exacto. y no había capacidad para procesarla. Exacto, esto es como cuando en el, yo qué sé, las rebajas... ¿Sabes? Sí, sí. En, estos, en Estados Unidos que empiezan las rebajas y la gente se pelea por coger un, un bote de Nutella sí. y, y ahí, ahí todo el mundo se se, apelma, eh, se, se apelmaza sí, sí. ahí en las entradas y, y se para todo, ¿no? Pues agua. Tenemos ejemplo. que hacer más esto
0: de los ejemplos, ¿eh? Se entiende bien así.
2: Otro ejemplo más clásico todavía, las entradas de un concierto de se ponen a la venta a las 10 de la noche al festival 21.59 te ponen ahí va a
1: comer, y llega a las 10 exacto, exacto bueno entonces esto en términos de datos significa eh, 100 o sea, 100 billones de bits por segundo Aquí es un chorrón de Perdón, 100 billones. Sí, 100 billones de, de bits por segundo, que es, que es un, un, un chorrón de, de información. Y todo esto en un, en un único nodo. O sea, esta es la carga que cada nodo estaba soportando. Entonces, eh, como los nodos no pueden procesar esta cantidad de información, al final lo que ocurre es un fork, ¿vale? Hemos hablado antes de hard fork y de soft fork y lo hemos hablado en un contexto en el que es una cosa introducida por por los propios desarrolladores, una cosa que se hace a propósito, pero un fork, una bifurcación al final se produce también si hay algún fallo que hace que los nodos de la red no se pongan de acuerdo y cada uno empieza a, a, a tener digamos un histórico de transacciones diferentes, ¿vale? como por ejemplo, yo tengo mi libro de cuentas y tú tienes la una copia de mi libro de cuentas y siempre apuntamos todo, pero ahora nos vamos de vacaciones y no nos acordamos de lo que está haciendo cada uno y empezamos a apuntar cada uno a nuestras cosas, ¿vale? Pues entonces, ahí se ha producido un, una bifurcación. Vale. Entonces, la solución. ¿Cuál fue la solución? La solución fue apagar el blockchain.
0: <risa> Buena solución.
1: ¿Vale? Que, Pero no, que ¿No seguirías
2: teniendo la cola de transacciones pendientes a procesarse? Ahí la verdad es que no, no, no sé
1: qué ha pasado después, porque puede haber pasado dos cosas. A ver, cuando tú apagas el blockchain lo que se produce es que tú no puedes generar nuevas... O sea, tú apagas el blockchain estás impidiendo que la gente genere transacciones. No okay. es que hay... Porque no hay nadie recibiendo. No hay nadie... A ver, eh, no hay ningún telefonista recibiendo llamadas. ¿Vale? Es como que cortas la, cortas la entrada de... Claro, claro. de las llamadas. Tú... Claro,
0: pero, pero internamente puedes aceptar o cancelar las que estaban en cola. Esa es la pregunta. Pregunta de
1: No quiero mojarme aquí porque la verdad es que no he leído cómo se ha gestionado esto. En, si yo fuese el que está trabajando aquí lo que yo hubiese hecho es cortar la comunicación con, digamos, desde el exterior hacia la red y eh, seguir procesando las transacciones que ya estaban en, en cola, pero como no tengo ni idea de cómo está implementado eh, esto, y tampoco sé si, si esto que yo estoy proponiendo es una cosa que se puede hacer en, un, en una plataforma descentralizada de este tipo, no bueno, descentralizada entre comillas bueno, sí. Eh, sí. Vale, entonces no, no, no me mojo <risas> no, Pero es una buena pregunta Luego yo tenía otra pregunta Igual, llámame
2: Más bien, es una duda básica uh -huh. Si estás descentralizada ¿cómo se paga un blockchain? Porque vale. esto a los gobiernos les interesaba mucho Oye, vamos a pagar esto del bitcoin que es un incógnito Dale al botón y apágalo, Paco
1: Ya, vale, pues mira esa, esa pregunta la iba a dejar yo de reflexión final Para nuestros oyentes Vaya, vale, hombre ¿Vale? Eh, porque al final es bastante relevante, es decir, se supone que esto es una red descentralizada, ¿cómo puede ser que se apague un blockchain? He intentado encontrar la explicación, no me ha dado tiempo, entonces tampoco quiero de decir algo incorrecto. Se me ocurren distintas formas, ¿vale? Al final eh, en una red, bueno, puede ser que, que los nodos variadores, que la gran mayoría estén de alguna forma controlados por la organización... Que está detrás del proyecto, eh, porque a veces los proyectos hacen eso al principio. Puede ser que, que haya mecanismos eh, para votar mm, propuestas y que, digamos, los miembros que forman parte del desarrollo tienen capacidad para emitir más votos, etcétera, etcétera. Lo cual al final está hablando todo en contra de la mm, descentralización. Y efectivamente por eso estoy diciendo descentralizado entre comillas, porque uno de los problemas que hemos hablado de, una de las críticas que se le ha hecho a, a Solana eh, es que no es tan descentralizado como debiera, ¿vale? Entonces, bueno, pasando de eso, que es una muy buena pregunta, ¿cómo, o sea, por qué se ha produ, produ, producido este volumen de, de transacciones? ¿vale? Pues la razón es que ha habido una serie de bots intentando eh, ganar el minteo de un NFT eh, usando lo que se llama eh, Candy Machine. Candy Machine es eh, un smart contract para mintear NFTs en Solana. No sé si Pablo, tú sabes más de esto eh, que yo, a
0: lo mejor. Bueno, puedo explicar un poco cómo funciona. <risa> eh, es curioso porque la idea de, del bot de minteo es, bueno, imagínate que, como pongo el mismo ejemplo de antes de las rebajas, vale, imagínate que todo el mundo quiere... Compras NFT, todo el mundo está en la puerta. Pues tú con este bot, lo que vas a conseguir es entrar por la puerta de atrás y saltarte toda esa cola. Entonces es curioso que haya sido por este bot. Eh... Claro. Supongo que ha ido todo el mundo por la puerta atrás. Exacto,
1: exacto, eso es lo que ha pasado. O sea, así cuando cuando, todo, cuando la puerta de atrás solo la conoce una persona, eso funciona muy bien. Pero cuando todo el mundo está usando el mismo Candy Machine para entrar por la puerta detrás, pues al final se produce el, el colapso en la puerta de atrás. ¿Vale? Y, y efectivamente, básicamente lo que había era. Eh, había, había un minteo de un NFT en el que el primero en mintearlo ganaba. ¿Vale? Entonces ahí ya has puesto un aliciente para que la gente tenga un, un incentivo económico para generar un montón de tráfico, para ver si gana ese minteo, ¿sabes? Como tienes tienes uh, pones estos bots a funcionar para ver si tienes la suerte de ser el primero en mintearlo, ¿vale? Porque esto es al final es, es eso, salir todos y a ver, pues habrá quien se caiga por el camino, etcétera, y el que consiga entrar por la puerta de atrás, que a lo mejor solo tiene espacio para una persona, gana el, el minteo. Y, y bueno, esto es lo que ha generado el volumen de transacciones. Entonces, en una red como Ethereum, Ethereum siempre lo, digo mal, lo que hubiese pasado es que se hubiese producido un aumento desorbitado del precio del gas, etcétera, O se hubiese ralentizado la red y eso, digamos, alguna, de alguna forma hubiese restablecido el, el balance, ¿no? <ríe> Porque las transacciones que, que no tengan o sea, que no estén pagando suficiente gas, pues a lo mejor serían descartadas, llegarían al timeout, etcétera, etcétera. Pero aquí no es esto porque en Solana, lógicamente, no tenemos un mecanismo proof of work y entonces no hay esta competición. O sea, está hecho en teoría para que todo el mundo pueda participar de una forma rápida. Y esto no es lo que a veces, no sé si alguno habéis oído lo que es un ataque de denegación de servicio,
2: comentado sí pero no te voy a quitar la gloria por favor
1: bueno un ataque de innovación de servicio es cuando mmm, salturas el call center básicamente todo el mundo llamando soporte técnico de microsoft y al final llama a tanta gente que, que pero claro explota las líneas de teléfono <ríe> básicamente <ríe> sería a la claro, te,
0: te, iba, te iba a decir que es algo muy parecido a lo que ha pasado no
1: claro lo que pasa es que un ataque eh, de denegación de servicio, normalmente se llaman D2 Attack, Distributed eh, Denial of Service, eh, al final eh, es una cosa hecha a conciencia para eh, generar un perjuicio a la red, en este caso la gente no estaba intentando generar un perjuicio, la gente lo que estaba intentando es ganar el, el minteo de un NFT, el efecto es, es el mismo, la consecuencia es el mismo, pero no es un ataque en sí, ha sido, eh, bueno, Gente participando en la red de la forma eh, legal, solo que mmm, explotándola al máximo. <ríe> Ese ha sido el, el problema. Y bueno, eh, también para no hacer esto muy largo, se han hecho como ciertas... se han hecho ciertas... Eh, mm, se han introducido ciertas eh, soluciones, eh, pero las soluciones se han introducido en Metaplex que, no, corrígeme si me equivoco pero Metaplex es a Solana lo que eh, OpenSea podría ser a, a Ethereum, o sea es un marketplace para NFTs entonces eh, Metaplex ha introducido sus propios mecanismos para evitar que esto se pueda volver a producir eh, ¿Y ¿por qué digo Metaplex? pues bueno, todo esto se había producido en el minteo de un NFT que estaba en Metaplex ¿vale? entonces, eh, esto está bien, pero no soluciona el problema de raíz porque no soluciona el problema en la red en sí, no soluciona el problema que Solana eh, tiene, que es que es susceptible a un ataque de denegación de servicio. Entonces, básicamente, aquí lo que tendría que hacer eh, la red y supongo que estarán trabajando en ello es buscar una manera de, de impedir este tipo de, o sea, impedir que la gente pueda generar este volumen de transacciones tan significativo. Vale, porque... Bueno, Darío, eh, sí.
0: Has dicho que ha sido Metaplex quien ha introducido estas tasas. Me resulta curioso porque hasta donde tengo entendido, quizá me equivoco, pero tengo entendido que Metaplex es totalmente descentralizado. Entonces me llama la atención que sea un marketplace descentralizado quien tenga que añadir estas medidas.
1: No sé si, si me explico. Lo, sí, es, si te explicas. Eh, yo creo que tiene que ver con, el, con los smart contracts. O sea, MetaPlex seguramente tendrá sus propios smart contracts. Entonces tú cuando quieres publicar un NFT en, en su plataforma, seguramente estás, digamos, siguiendo el protocolo que ellos han definido en, en su smart contract. Entonces ellos sí que, aunque se ha descentralizado en la manera de operar, eso no quiere decir que no pueda haber un desarrollo de su propio smart contract y que puedan actualizar su smart contract con, con nuevas... Eh, características. A lo mejor me equivoco, pero esta es la interpretación que, que yo hago. Si, si tienes curiosidad, míralo y nos lo cuentas y nos corriges en el próximo episodio si, si has encontrado algo que, que no es correcto.
2: Está bien. Además, tiene curiosidad. Imagino que en, en blockchains no tiene sentido hacer una solución de cola, porque una de las cosas que tú quieres es la finalidad garantizada en, con el cierto tiempo. O es sea, si decir, tú haces una cola ya se empiezan a retrasar tus, tus transacciones y en realidad lo que estás haciendo es derivar la funcionalidad de básicamente te mando un Solana y lo recibes mañana por la mañana porque la cola es muy grande.
1: Claro, al final tienes que, tienes que en algún momento decidir cuál es un tiempo razonable para decir esto ha, ha expirado ¿no? y esto no debe ser tratado. Eh, sí, o sea, estoy de acuerdo en tu reflexión. No puedo decir mucho más. Pero bueno, básicamente volviendo al, al problema, este es un problema en, en, en Solana que tendrán que. Bueno, y no solo de Solana, en realidad es un problema, un, un desafío que, que diversas blockchains podrían estar expuestas. Y, y nada, esto es un problema en un mecanismo descentralizado. O sea, como tú no controlas las puertas de entrada y las puertas de. <risa> las puertas de delante y las puertas de detrás. Eh, como harías en un sistema centralizado, pues al final eh, se pueden producir este, este tipo de, de situaciones.
2: Claro. Esto es como... A ver, estaba pensando en un ejemplo. Cuando se ve en los San Fermín y si está en la entrada justo a la plaza que va a pasar mucha gente, tú puedes centralizarlo y poner control de acceso y decir no, ahora pasan, esto es este número tal y entonces estás controlando la entrada y controlando la salida, y que no habría eh, apelotonamientos. Pero si no puedes controlarlo porque va la gente corriendo, entonces cualquiera puede, en teoría, ir corriendo en San Fermín, llegar al momento y como lleguen todos al mismo sitio y uno se cae, se hace, se hace el alboroto y ya no puede pasar nada, que es básicamente el aquí de este ejemplo. Lo que pasa es que, salvo Ethereum y su innovador sistema de gas, que es una manera muy económicamente ineficiente de resolver el problema, todo el resto están expuestas a esto, porque vamos, esto es una cuestión de cuánta escala puedas soportar tú en un momento determinado ...para procesar el tráfico... ...y si recibes más tráfico... ...del que eres capaz de soportar... ...pum...
1: ...sí, efectivamente... Eso ...es solo lo que... ...lo que comentaba... Que, ...que no solo Solana... ...tiene por qué ser susceptible... ...a este tipo de problema... ...al final aquí ha habido un incentivo... ...que era... El, ...un NFT... ...que todo el mundo quería mintear... ...entonces imagino que una red... ...que no ha tenido esa situación... ...a lo mejor no ha sido expuesta... ...a este tipo de... ...de problema... Pero puede ser también que el propio diseño de la red haga más llevadero situaciones como estas o que haya mecanismos. Por ejemplo, un mecanismo podría ser un incremento artificial del, del precio cuando se producen ciertas condiciones o, o no sé, si reintentas hacer eh, muchas veces eh, la misma transacción que a lo mejor hay una penalización. Estoy hablando sin saber cómo estas cosas están diseñadas, pero este tipo de, de cosas al final eh, puede que sean... o sea Puede que haya una solución. Simplemente no han dado a lo mejor con la, con la solución adecuada todavía.
2: Te quiero comentar una cosa, o os quiero comentar una cosa en el sentido de punto uno Solana en materia de tokenomics sigue estando en el, en el top 10, está la novena, 31 dólares. Por supuesto, como todo ha caído desde el all time high un 90%, pero ¿qué quiere decir que se mantiene ahí? Aunque ha tenido problemas de operaciones, todavía está ahí, todavía tiene soporte, todavía hay volumen diario. La otra razón es no solo nos podemos quedar con la negativa con la parte negativa de esto, también yo veo el lado positivo, había un NFT, había sido construido en la red Solana, era un momento de alta demanda, había muchos usuarios intentando generar tráfico al mismo tiempo que esto, digamos, no es tan fácil o arbitrario de conseguir claro. hasta los cantantes cuando intentan eh, hacer un concierto en alguna determinada capital intentan atraer este tipo de tráfico y eso por lo general cuando se cae en la red es, ah, qué bien, mira tú era tan popular que se ha caído a la red y la gente dice, mira tú que viene el cantante. Mal vista que no es capaz de procesarlo, pero viene el cantante. Pues dentro que cabe hay tráfico y hay volumen y hay necesidad. O sea que habla bien del ecosistema, por decir así. Mal de la blockchain, pero bien del ecosistema. <risa> <risa> bueno, sí, Eventualmente se soluciona.
1: Todo tiene lecturas positivas y negativas. Además, eh, no hay que de dejarse guiar solo por los bajones y subidas de, del valor de, de las criptomonedas porque no están motivados siempre por, por la calidad de un proyecto, esto no quiere decir que, que yo esté promocionando Solana o no, simplemente, bueno, que en las dos lecturas, que, que es una cosa, puede ser positiva, el hecho de que significa que mucha gente lo está usando, pero luego también que la escalabilidad no es todo, y a lo mejor tener una red que supuestamente puede, es capaz de, de soportar tantísimas transacciones, eh, a, lo mejor, eh, a lo mejor genera más problemas de los que soluciona.
2: Bueno, chicos, me ha quedado una, unas actualizaciones interesantes de Cardano y de los problemas que tiene Solana. ¿Os queda algo más que añadir? Y si no, cerramos aquí el episodio agradeciendo a nuestros oyentes la colaboración, eh, el habernos escuchado, el mandarnos preguntas y mensajes, como siempre. Si tenéis más dudas, en Twitter, guión bajo CryptoQue, si nos queréis mandar un correo, CryptoQue Podcast o preguntas arroba cryptoque.org. Home, que es mucho más sencillo que el otro que iba a decir. También nos pueden contactar. Todavía tenemos lo de los mensajes de audio, este hace que no nos llega alguno. A ver si alguien se anima. Que sale ahí en, en cada podcast, le das, nos mandas un audio de 30 segundos, como quien manda en WhatsApp, y te lo contestamos. Es más, y si nos lo pides, por favor, te ponemos en el programa, querido oyente. Te ponemos <risa> en el programa. Por lo demás, queridos, Darío, Pablo, un placer, como siempre. Nos vemos la semana que viene.
1: Chao. Muy bien, hasta la próxima.
2: Un abrazo.